0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 41 de la saison 4. J'aurais dû commencer par ça dès le premier épisode. J'aurais dû vous raconter mon passé amoureux. Je ne l'ai pas fait, car ça m'ennuie profondément. Mais je me décide aujourd'hui. Vaut mieux que vous sachiez par quoi et pourquoi je suis passé, à savoir 7 ans de couple hétéro au moins, avant d'écouter les autres épisodes. Mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg, en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Je vais commencer l'épisode en citant un retour sur mon travail, comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, c'est Alveda Meluche qui m'a écrit le 15 novembre 2022 pour réagir à l'épisode 24 qui s'appelait « Comment bien larguer ?» Merci beaucoup pour ce podcast et celui célibataire politique que j'ai écouté la dernière semaine. Ça nourrit beaucoup mes propres réflexions. J'étais contente que le thème de la rupture amicale soit également abordé car on en parle assez peu finalement et ça peut être un vrai cataclysme. Bref, merci beaucoup. Bah Merci beaucoup pour ce message, Alveda Meluche, euh, c'est ton pseudo, j'arrive pas à le prononcer. Je prépare un épisode spécifique sur les ruptures amicales d'ailleurs, donc euh, affaire à suivre. Bon, il y a trois semaines, j'ai rediffusé l'épisode « Je sors deux ans avec un homme violent » dans lequel je raconte les violences que m'a infligé mon ex quand j'avais 20 ans. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous raconte en longueur cette relation, mais également les autres, j'ai passé au moins 7 ans en couple hétérosexuel de mes 16 ans à mes 24 ans avec plusieurs hommes différents, avec quelques rares périodes de célibat entre chaque relation. Je trouve important de témoigner de ce passé pas si sombre pour éclairer ma pansexualité actuelle. Je ne suis pas attirée uniquement par les hommes, d'ailleurs je ne l'ai jamais été, mais j'ai passé 7 ans avec eux pour correspondre au modèle hétérosexuel dominant pour obtenir leur validation et leur soutien, pour vivre une sexualité normale, et régulière, Difficile de comprendre ma misandrie et mon célibat politique actuel si vous ignorez mon passé hétéro, alors c'est parti, je vous raconte tout. Quand j'étais au collège, entre 13 et 15 ans, j'ai dragué quelques mecs, et vice-versa, mais ce n'est jamais aller plus loin. Pendant les vacances d'été, avant mon entrée au lycée, j'ai sympathisé avec un garçon sur la plateforme de blog Skyblog. J'avais 15 ans. On s'est échangé des commentaires sur nos blogs respectifs, puis des SMS sur nos téléphones de l'époque. J'ai passé une bonne partie de l'été à lui parler et à tomber amoureuse de lui. Je ressentais des papillons dans mon ventre. Je n'avais plus faim, je me nourrissais très peu pendant les repas. À l'époque, j'interprétais ces sensations comme des signes de mon amour pour lui. 15 ans de féminisme plus tard, j'ai aujourd'hui presque 30 ans, je sais qu'il s'agissait de dépendance affective et de signaux d'angoisse, d'anxiété de peur. C'était ma première histoire d'amour et le garçon gardait tout le contrôle. Je raconterai en longueur cette aventure dans un autre épisode car ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, notre histoire fut très brève mais vous devez savoir qu'il s'agit de mon premier coup de cœur et de mon premier chagrin d'amour. Je me suis sentie très déçue, trahie, triste, déprimée, en colère quand il m'a quittée. Nous n'avons jamais couché ensemble mais j'ai fait mon premier baiser à ce garçon. Il, il avait plus d'expérience que moi et il m'expliquait la vie. Je sais aujourd'hui qu'il pratiquait le mansplaining. Il se vantait de multiplier les conquêtes. Il considérait les filles comme des objets. Il n'avait que 14 ans, ce qui est vraiment flippant. Ma première histoire d'amour fut donc une histoire toxique, comme pour plein de personnes, et je la détaillerai dans un prochain épisode promis. À partir de cette rupture qui fut subie, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. À partir de ce moment, ce serait moi qui larguerais les mecs et pas l'inverse. J'ai toujours tenu cet engagement par la suite, vous allez le voir. L'année suivante, j'ai vécu une autre histoire sans toxicité cette fois, avec un autre garçon qui était plus âgé que moi. Elle se terminait très vite. Nous ne venions ni de la même ville, ni du même milieu social. Nous n'avions aucun point commun, en fait. En 2011, quand j'avais 16 ans, j'ai rencontré le mec qui allait devenir mon vrai premier petit copain. On est resté trois ans ensemble. On s'est mis en couple après avoir passé six mois dans la même classe, en première littéraire, dans le même lycée à Versailles. On a appris à se connaître, on s'est bien marré, on a commencé à discuter par texto, et bientôt, les textos ne s'arrêtaient plus. Je suis tombée amoureuse de lui, et vice-versa. Je l'ai embrassé sur les quais de la Seine à Paris un après-midi des vacances d'avril. Cette fois, j'avais plus d'expérience que lui, j'étais moins timide que lui, j'ai fait tous les premiers pas. Ce mec était catholique pratiquant, il allait à la messe tous les dimanches et il refusait de coucher avec moi avant le mariage. Ou plus précisément, il refusait que son pénis entre dans mon vagin avant le mariage. Mais rapidement, on a pratiqué le sexe avec les doigts et avec la bouche, on est devenu des experts en fellation et en cunilingus. On s'entendait relativement bien, mais on se disputait souvent... On n'avait pas beaucoup de points communs non plus, en fait. On voulait tous les deux devenir journaliste, mais c'est tout. On n'écoutait pas la même musique, on ne lisait pas les mêmes livres, on ne rêvait pas de la même vie. Quand je suis partie à Lille pour démarrer mes études à Sciences Po, j'avais 18 ans. Lui, il avait 18 ans aussi. Il a emménagé à Paris pour commencer une licence en histoire à la Sorbonne, à la fac. Après quelques années à être séparés, le fossé s'est ouvert, d'autant que je suis devenue de plus en plus féministe et que j'ai rencontré... Une nouvelle personne qui m'attirait à Lille. On a fini par pratiquer le sexe avec pénétration, mais il culpabilisait à chaque fin de rapport. Il déprimait car il pensait avoir commis un péché. Moi, je ne culpabilisais pas du tout, mais je vivais mal de le voir comme ça. Et ensuite, quand j'ai couché avec d'autres mecs et que j'ai vu qu'il gardait le moral après l'acte, <rire> j'étais vraiment surprise. Vers la fin de ma deuxième année à Sciences Po Lille, je l'ai quitté parce que je ne l'aimais plus et que j'avais envie de fréquenter d'autres gars. Ça faisait quand même trois ans qu'on était ensemble. Euh, j'ai commencé par instaurer une pause dans notre relation. J'en parle dans l'épisode « Comment bien larguer » que j'ai cité tout à l'heure. Euh, pendant cette pause, j'ai pécho trois autres mecs. <rire> Puis euh, j'ai appelé mon copain et je l'ai largué par téléphone. Il semblait terrassé par le chagrin, il ne voulait pas y croire. Il insistait pour qu'on reste ensemble. Alors, je lui ai dit que j'avais couché avec d'autres hommes pendant la pause. Je lui ai brisé le cœur. Euh, plus tard, il m'a envoyé des lettres pour se plaindre de mon choix et sous-entendre que j'étais devenue une salope depuis que j'étais à Sciences Po. J'ai passé ces lettres sous la main au moment où je prépare cet épisode de podcast, mais ces pépites, il faut que je les retrouve. À 19 ans, je me retrouve donc célibataire après trois ans de couple hétéro. Mais plutôt que d'en profiter pour vivre ma meilleure vie, je veux vite, vite, vite me remettre en couple avec un homme. Je jette mon dévolu sur le seul mec qui veut bien de moi, un gars avec qui j'ai couché pendant la fameuse pause. C'est l'homme violent dont je parle dans l'épisode de mon podcast intitulé « Je sors deux ans avec un homme violent ». Il est étudiant en deuxième année à Sciences Po Lille comme moi. Les premiers mois, on couche ensemble, c'est fabuleux, on tombe amoureux, amoureuse, on se voit autant que possible. On habite dans la même ville, pas dans le même appart, mais c'est hyper pratique. Euh, euh, le problème, c'est qu'on quitte ensuite Lille pour passer notre été loin l'un l'une de l'autre. Moi, je vais à Verdun, euh, en Lorraine, pour un stage dans une rédaction du journal L'Est Républicain. Et lui, il va en Bretagne chez ses parents. Ensuite, on doit partir étudier un an dans un pays étranger, c'est obligatoire dans le cadre de nos études moi je pars à Moscou en Russie et lui il part à Varsovie en Pologne vous allez me dire c'est pas si loin Moscou et Varsovie bah si c'est quand même 1200 km de distance donc euh, par rapport à Lille c'est quelque chose euh, quelques semaines après notre mise en couple le mec euh, me quitte euh, pendant l'été on se remet ensemble ensuite je pars à Moscou je couche avec un autre mec je quitte euh, mon mec du coup euh, je le requitte les mois passent, son meilleur ami meurt dans un accident en Argentine où il passait son année d'échange universitaire. On se remet ensemble, on se retrouve à Riga en Lettonie, on se retrouve à Varsovie chez lui, on se retrouve à Kiev en Ukraine. Euh, mes parents payent tous ses trajets en, en bus ou en avion. Mon copain est parfois violent avec moi, comme je le raconte dans l'épisode « Je sors deux ans avec un homme violent ». Il utilise la violence psychologique, la violence verbale et la violence physique. Mais je reste avec lui, je lui pardonne à chaque fois, je me dis que c'est aussi de ma faute peut-être. Euh, je ne vais plus en soirée avec lui pour éviter sa violence quand il est bourré. Quand on revient à Lille après notre année à l'étranger, on prend chacun, chacune un appartement et on reprend notre vie d'étudiant et d'étudiante. On se dispute fréquemment, euh, on se quitte, on se remet ensemble. On n'a pas beaucoup de points communs non plus. Ok, lui aussi, il veut devenir journaliste. Euh, mais bon, voilà, de temps en temps, on se sépare, on se remet ensemble... Après deux ans de relation, je le quitte définitivement parce que je ne l'aime plus. J'instaure également une pause pendant laquelle je couche avec d'autres mecs. Quand je lui annonce notre rupture définitive par téléphone, il insinue que je suis une salope lui aussi. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ensuite, euh, après ces deux ans de relation avec ce deuxième mec, euh, je cherche désespérément à me remettre en couple avec un troisième homme. Pendant un an, je cherche l'amour sur les applications de rencontre, mais j'échoue. Finalement, je rencontre un nouvel homme dans un centre de rééducation en région parisienne alors que je viens de me faire opérer du genou après une rupture du ligament croisé. Faut que je vous enregistre un épisode sur mon histoire dans le rugby aussi. Bon, j'ai 23 ans, je passe deux mois dans ce centre et je couche dès la première semaine avec ce mec qui a 8 ans de plus que moi. Je raconte cette expérience dans l'épisode « Je fais à l'amour à l'hôpital » de mon podcast « Marie sans filtre ». Vous connaissez ma longue histoire de dépendance affective à l'égard des hommes, sinon vous pouvez écouter l'épisode « Pourquoi je tombe amoureuse des connards ». Là encore, je m'accroche comme une moule à son rocher à ce mec avec lequel, encore une fois, je n'ai aucun point commun. Et lui ne veut pas devenir journaliste. Juste pour me remettre en couple, je veux, je veux son amour, je veux sa validation, je veux son pénis. Il finit par céder à mes sirènes et on se met en couple Enfin, le mec vit dans un tipi sur la zone à défendre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et moi, je vis dans un studio de 15 mètres carrés à Paris. Donc, on se voit de temps en temps chez lui ou chez moi après notre sortie respective du centre de rééducation. Je crois que je l'aime, mais je m'ennuie beaucoup avec lui. Euh, les silences sont pesants, il n'est pas très bavard, euh, je peine à trouver des sujets de conversation avec lui... Et puis, je fais preuve de validisme à son égard parce que c'est un mec handicapé. Et il me le fait remarquer, à euh, raison. Euh, finalement, après un an de relation, euh, je le quitte lui aussi car je ne ressens plus d'amour à son égard. Je mets fin à notre histoire par téléphone. On reste en bon terme, mais euh, j'avoue que je prends rarement de ses nouvelles depuis. Voilà, on est en 2018. J'ai 24 ans. Je viens de passer 7 ans en couple avec trois mecs différents. Je me retrouve célibataire. Je tente encore une fois de trouver un nouveau mec, un quatrième. Euh, J'écume les applications de rencontre, à la recherche de celui qui voudra bien de moi, mais cette fois, ça marche pas. Je me sens de plus en plus féministe, de plus en plus misandre. Je déteste les hommes, je subis des violences et j'en ai conscience. J'ai les cheveux courts, je pars en voyage tous les six mois et j'affiche les mecs violents sur Internet. Bizarrement, les hommes ne se bousculent pas pour se mettre en couple avec moi. Je fais mon coming out pansexuel et je cherche à pécho euh, des personnes sexisées, des personnes qui ne sont pas des mecs cis-hétéros. Mais rien ne se passe non plus de ce côté-là. Je suis célibataire depuis maintenant 5 ans et demi puisqu'on est en 2024. Ça fera bientôt 6 ans. Aujourd'hui, en 2024, je refuse de relationner avec les hommes cisgenres et hétérosexuels. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, cisgenre, c'est un... Une personne qui s'identifie au genre qui lui a été attribué à la naissance. Donc, je refuse de relationner avec les hommes cisgenres et hétérosexuels après les avoir chassés pendant une bonne partie de ma vingtaine. J'ai compris qu'ils m'ennuient profondément et n'ont rien à m'apporter, sauf du sexe de qualité moyenne. Nous n'avons pas de centre d'intérêt en commun. Nous nous disputons beaucoup. Nous discutons peu des sujets qui m'intéressent vraiment. Le féminisme, par exemple. D'ailleurs, je n'ai pas d'amis hommes. J'en ai eu très peu dans ma vie. Je privilégie vraiment la compagnie des meufs. Donc voilà, mes, mes sept années de couple hétéro sont passées vite et lentement à la fois. Et je veux préciser que je n'ai jamais vécu dans le même lieu, dans le même appartement que ces mecs. Et je jamais fait de projet de... On est parti de temps en temps en vacances, mais très rarement ensemble. J'ai pas eu de projet de mariage, de... De, de travail, d'enfants de, avec eux. Donc ça limite quand même l'inégalité que j'aurais pu ressentir dans par exemple la distribution des tâches domestiques, puisque chacun avait son appart. Mais comme je viens de vous le dire, c'était quand même pas hyper satisfaisant. Je pense que j'étais heureuse pendant ces relations, euh, malgré les violences, malgré les incompréhensions, parce que c'était quand même agréable d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me disait bonjour le matin, qui me disait bonne nuit le soir, quelqu'un avec qui je pouvais partager une sexualité parce que moi j'adore ça, le sexe partagé, quelqu'un qui me disait qu'il m'aimait, qui pensait à moi, sur qui je pouvais me reposer quand j'avais des problèmes, en tout cas à qui je pouvais confier mes problèmes. Et aujourd'hui ça fait presque six ans que je suis célibataire, donc et je n'ai plus ça, c'est-à-dire que bien sûr je peux écrire à ma meilleure amie, je peux lui dire bonjour le matin, bonne nuit le soir, mais elle a sa vie, elle a ses relations, elle, je ne suis pas sa priorité absolue, et euh, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas spontanément m'écrire bonjour le matin et bonne nuit le soir. Et les autres personnes dans ma vie, c'est pareil. Donc euh, je me sens extrêmement seule, euh, sans parler de la sexualité qui est totalement absente de ma vie. Je me masturbe de temps en temps, mais enfin, rien d'exceptionnel. Et, euh, et donc voilà, je comprends tout à fait les gens qui sont en couple hétéro. Euh, même si j'estime qu'on a tout à y perdre en tant que meuf. D'ailleurs, lisez le livre « Le prix à payer » ce que le couple hétéro coûte aux femmes de Lucille est pour comprendre pourquoi je dis ça. Euh, voilà, on a tout à y perdre, à, à vivre des relations hétéro en étant des meufs. Mais enfin bon, ça peut apporter quand même des petits plus. Et puis, euh, ne serait-ce que financièrement, aujourd'hui, euh, je compte mes sous et euh, je fais attention à tout ce que je dépense. Alors que si j'étais avec un mec super riche, peut-être que je pourrais je pourrais plus kiffer. ouais donc euh, certaines de mes relations étaient violentes d'autres non certains ex me manquent si si <rire> d'autres non la majorité j'ai recouché avec certains après notre rupture et spoiler alerte, ça c'est bof passé je recommande pas l'expérience euh, dans de prochains épisodes de mon podcast Sologamie, euh, je vous raconterai comment et pourquoi j'ai trompé <rire> Tous ces hommes, pendant que nous étions en couple, oui, parce que le principe de l'exclusivité sexuelle, je n'ai jamais compris, ni l'exclusivité amoureuse. Et donc, je n'ai jamais été fidèle. Euh, je dis pas que c'est bien de tromper, au contraire. Et je parlerai de tout ça dans un prochain épisode de Sologamy en solo. Et puis, je diffuserai aussi un épisode que j'ai déjà enregistré et diffusé dans mon autre podcast Marie Sans Filtre. Un épisode sur ma bi pansexualité. Pensexuelle, ça veut dire que je suis attirée par des personnes de tout genre mais on peut dire que c'est bisexuel, c'est à peu près la même chose. Donc je rediffuserai l'épisode « Je suis pansexuelle et polyamoureuse » pour que vous compreniez ma euh, conception actuelle des relations, en tout cas de mon attirance. En attendant, si vous voulez m'aider, vous pouvez partager euh, mon contenu, cet épisode, avec le plus grand nombre et surtout rejoindre ma communauté Patreon, euh, ça marche de mieux en mieux. Pour 5 euros par mois, vous avez accès aux prochains épisodes de Sologami avant le reste du monde, plusieurs jours avant le reste du monde et sans aucune publicité. Et vous soutenez directement mon travail, ce qui est extrêmement important puisque ça fait plus de 4 ans, plus de 5 ans, on va dire plus de 4 ans que je fais du podcast et que <rire> je fais ça quasiment bénévolement alors que c'est du travail. Voilà, merci. Je vous laisse réfléchir. Euh, si vous voulez réfléchir vous aussi à votre... Euh, relation à l'hétérosexualité ou non relation à votre passé ou votre présent euh, en couple ou en célibat est-ce que vous aussi vous avez eu des relations hétéro est-ce que vous aussi vous êtes sorti de l'hétérosexualité est-ce que vous aussi vous avez fait le bilan de ces relations hétéro est-ce que vous y pensez avec nostalgie moi c'est pas du tout mon cas comme je disais en début d'épisode je n'y pense pas beaucoup à ces relations je me remémore pas tellement euh, les bons moments euh, c'est pas mon délire quoi mais je suis capable de reconnaître euh, les bonnes choses que ça m'a apportées et euh, toutes les mauvaises aussi, puisque ça m'a bloqué euh, dans plein de choses. Ça m'a empêché de, de vivre mes rêves et de, et de vivre ma meilleure vie. Comme je l'explique dans l'épisode célibataire politique, en étant célibataire, je suis beaucoup plus libre. Mais enfin bon, euh, il a fallu que je passe par ces sept ans de couple et ce célibat imposé après pour euh, vivre aujourd'hui mon meilleur célibat. Voilà, euh, d'ailleurs j'ai diffusé, j'ai publié un épisode, je raconte n'importe quoi, j'ai publié un article sur le site de Mademoiselle qui s'appelle Comment j'ai embrassé la sologamie, dans lequel je parle euh, de cette découverte de la sologamie. Mais je pense que je vais vous l'enregistrer en épisode, ouais, l'article que j'ai écrit pour Mademoiselle, Comment j'ai embrassé la sologamie, je vais vous l'enregistrer en épisode, comme ça vous aurez juste à écouter, voilà, comme ça ça fait... Ça fait toute une thématique sur l'hétérosexualité. Euh, Aujourd'hui, pourquoi j'ai passé 7 ans en couple hétéro euh, Dans quelques semaines, euh, j'ai trompé tous mes mecs. Ensuite, euh, je suis pansexuelle et polyamoureuse. Et pour finir, euh, comment j'ai embrassé la sologamie Je pense que c'est pas mal. Voilà euh, Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sologamie. A bientôt